0: 喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是宾客文化，欢迎收听香槟知识一百问，带你从香槟小白变身香槟达人。植被的选择，根据法国相关法律规定，葡萄株行两端的土地一定要植草，也就是首先要保证的是葡萄园周围有植被的覆盖。当天然的植被足够时。没有必要再进行播种，因为它们已经适应了葡萄园的气候和土壤。否则，可以选择播种和行间植被品种相同的植物。当然，也可以选择其他有益的多种植被混合种植，以此促进生物多样性。植被物种类型的选择将产生不同的结果。我们要根据改良目标进行选择。具体取决于所选的植被物种属性和其生命周期、活力以及产量。此外，土壤、气候状况、葡萄藤的树龄、三年树龄以下的葡萄园不推荐植草和栽培系统，这些因素也要考虑在内。在保证葡萄园行间植被覆盖的同时，还要避免植被与葡萄生长产生氮竞争。因此，栽培师们更加青睐于能够固定空气中的氮，还能向地面还原氮的物种。近二十年来，法国葡萄与葡萄酒研究院 （IFV） 进行了无数次测试，给出的播种指导意见是混合种植提供慢碳、快碳和氮的物种。第一种是慢碳，是由富含纤维素和木质素的物种，例如。稻草、谷物提供的快速碳，是由富含容易降解的糖的物种，例如草原草和十字花科植物引入的。另一方面，氮元素降低了微生物降解过程中氮饥饿的风险，而这可以来自豆科类物种。竞争最弱的品种是一年生树种、豆类和草类。这些植被会在每年五月结束它们的生命周期，并在夏季消失，从而避免了与处在黄金生长期的葡萄之间产生竞争。之后，这些植被将在秋天重返葡萄园。但是，这种季节性生长使得它们非常依赖于气候变化，并且它们的耐久性通常不超过两年。考虑到如此多样化的草本覆盖物的发展。富含开花物种，例如豆科，土壤固氮贡献；十字花科，改善土壤结构；伞形科，它们有利于益虫、膜翅目、双翅目等的繁殖和保护。同时，根据树冠的生长速度，应当选择生长缓慢且繁殖有限的物种，例如羊毛、黑麦草或早熟禾等。禾本科植物，高覆盖率及提高土壤承载力。此外，在植草之前，要确保土壤中无活性除草剂，以免影响植被的萌发。行间植草的优势：一、改良土壤，减少侵蚀和径流。行间植草可以减少侵蚀和径流，在坡地葡萄园里更是如此。植被不仅提高了土壤的抵抗力，而且可以防止土壤流失，使得土壤有更好的渗水性。根的丰富存在改善了土壤层状结构，改善后的土壤结构减少了土壤被压实的风险，提高土壤承载力，延长了土壤的寿命。即便在大雨过后，也可以允许作业车辆通过，而土壤结构不会受到太大的影响。同时，提高了土壤的储水能力，减少地表水分的蒸发。另外，因为减少了径流和侵蚀的风险，因此降低了残留的植物简易产品转移的可能性。二，提高土壤肥力。草丛密集的根部提高了有机物的降解，因此创造了一个非常有利于土壤。动植物的发展以及腐质质的形成的生物群落，从而提高土壤中有机物的含量，改善土壤的矿物肥力和生物活性。三、减少对灰霉病 p h y t o p h h o r 的敏感性。研究表明，植草能限制葡萄孢子的发展。这种真菌病通常被称为灰腐病，很喜欢潮湿。但是植草可以消耗多余的水，因此可以保证葡萄行间相对干燥。但是葡萄园中四分之三的化学药物干预措施旨在与真菌疾病、白粉病、霜霉病做斗争，因此植草只会对农药的使用产生间接影响。此外，由于植草对杂草有竞争作用，因此减少了葡萄园中除草剂的使用。行间植草的潜在威胁：一、降低葡萄产量和活力。行间植草的潜在威胁主要是植被会与葡萄藤竞争养分，对于大多数的葡萄栽培者而言，水分胁迫和葡萄减产会影响他们对植草的接受程度。这些担忧并不是多余的，植草确实会导致藤本植物的活力和产量下降，因为葡萄藤和草会有氢和氮元素的竞争，因此目标是根据地理区域和管理需求找到正确的植草模式，找到平衡点，以免与葡萄藤蔓产生过多的氢氮竞争，导致葡萄产量大幅下降。简而言之。就是使每个葡萄藤蔓都能享受植草的好处，同时最大程度的减少来自草丛的竞争。二，增加了春天霜冻的风险，因为植草会保持葡萄航道间湿润的微气候。当航道间水分通过植被的蒸腾作用蒸发时，空气温度会降低，因为蒸发需要吸收周围的热量。而当环境温度接近零摄氏度，会结霜，对长势较低的葡萄藤会产生威胁。当葡萄牙高于植被30厘米时，这种微气候的影响就可以忽略不计了。因此，我们在春季霜冻高发期，应该限制行间植被的覆盖程度。今天我们来学习灰霉病的发语发音 ：Puhiu g